0: 全国火爆几年，随知大批店铺倒闭，这样一个品类怎么做？重庆小面这个品类在八九年前火爆过一段时间，是面这个大类里比较拔尖的。湖北的热干面、襄樊牛肉面就没那么有名。重庆小面这几年，全国各地开了很多店，死了很多，也留下很多，还有几个成了大牌子。比较有名的是遇见小面，死了的有它的原因，留下的也各有道理。大家对重庆小面各有褒贬。作为开了11年重庆小面的梅老板，他是如何认识这种情况以及如何应对的呢？来听听他的想法。他说， 2 0 1 3年重庆小面通过《舌尖上的中国》火遍全国后，几乎一夜之间打着重庆小面招牌的店在全国各地遍地开花。重庆小面的特点是重油、重辣、重口味，麻辣鲜香，胶头丰富。但是这种口味到了南方和北方以后，大部分当地人是受不了的。能接受这帮人一般是以当地的年轻群体和部分外来人口为主。很多老板为了迎合当地人的口味，就进行了一些当地化的改良。当地比较清淡的就改得清汤寡水，当地不吃辣的就全部改得寡淡无味。在我们以前钉钉群里很多老板发出来的图片看，基本上都这种情况。然而这样一改变以后，喜欢吃重庆小面的人就觉得完全没有重庆小面的身影，当地人也觉得跟当地同品类相比差远了。到最后就成了一个四不像的产品。顾客在体验一两次以 后， 发现原来这就是重庆小面 啊， 也不过如此。一段时间以 后， 这家店就凉凉了。所以从二零一三年到二零一六年这段时 间， 重庆小面在全国风靡一时。风口过 后， 迎来了重庆小面馆大批量的倒闭潮。倒闭的这些店基本上都是进行了当地所谓改良的一些店。同 时， 重庆小面也在很多地方留下了不好的口碑。二零一九年以 后， 重庆小面。又赢了一波新的生机，主要原因是重庆小面的味型比较有侵略性，特别是年轻人对麻辣甜酸的食品更有成瘾性。加上一些公众人物进入这个行业和一些大资本进入这个赛道，这个行业又赢了新的活力。这次大家更注重产品的差异化和产品的特性，所以最近几年，我们可以在很多平台上看到做得非常好的一些面馆，他们的成功无不例外都坚持了产品的特殊性。记得在去年的一次分享中。我提出一个在这种困境下如何破局的一种方法，就是我们以后的老板如果想做重庆小面，首先在产品方面，在坚持产品特性的情况下，可以进行适当的一点小微调。这一点我们在教学的时候也会根据不同学院的地区进行一些改良。其次就是我们尽量不要简单粗暴的去使用重庆小面这个招牌。我的想法是以店里的某一款产品的产品名为招牌，以这个产品为切入点。假如我们店的主打产品是豌杂面，店名可以取一个什么什么头牌豌杂面，或者是什么什么重庆头牌豌杂面。如果你是以牛肉面为主，可以取什么什么原汤牛肉面，或者什么什么重庆原汤牛肉面。如果再配上我们的产品高清图片做卡布灯箱，顾客是不是会再次尝试的冲动呢？因为重庆小面经过以前的经历以后，可能在别人的心目中已经有一个固化的不好的认知，而我们现在。只有把重庆小面这个品类用一个新的方式呈现给大家，让顾客有再次尝试的欲望。顾客尝试以后，觉得这个产品确实不一样，从而在顾客心里建立一个新的认知。当然，这次我们必须坚持产品的独特性，用招牌产品作为切入点，同时在后续的宣传中引导顾客尝试我们的其他产品。顾客的认知有时候是比较单纯的，顾客一旦认定一家店某一个产品很不错，那么他就会认为这个店的其他产品也不错。虽然门头的改变只能起到一个引流的作用，想把顾客留下来，最终还要靠我们的产品竞争力和老板的营销、宣传、服务等综合能力。那么，我这种想法有没有成功案例呢？答案是有的。我们第一期报名的一位老板就用了这种方法，他的门头就是什么什么特色弯杂面。弯杂面这个产品在他店里的营业额占到了 70% 左右，这个产品也是备受顾客喜爱。这是很重要的一步。这个店开业也有一个多月了，老板的店是夫妻店模式，目前每天的营业额保持在一千左右。现在是淡季哦，只要老板保持这种势头，同时加强宣传引导方面的工作，坚持把细节做到精益求精，那么在下半年旺季来临之前，这个店的营业额翻倍应该不是问题。这种开店思路值得大家借鉴的。以上是梅老板的分享。另外，想学习小面技术的老板可以进入五月二十八号的直播交流群，音频下方有二维码，扫码加入。拜师学艺项目是学习核心技术，包括线上学习和线下学习，学会为止。